0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy estoy grabando a una hora diferente, tengo el día libre y bueno, pues antes de ponerme a hacer las cosas en casa voy a sacar un ratillo y publico el episodio de esta semana. Voy a empezar por un comentario que me habían dejado en iVoox, e me lo dejó Raúl y me preguntaba pues de una forma muy certera si la validez de los documentos que comentaba el último día de los pasaportes tenía la misma que el del pasaporte español. En una comparación, pues aparte de mirar también el precio, pues es cierto, habría que haber mirado también el tema de, de la validez. Es una cosa que en principio di por supuesto que sería pues, muy parecida a la del pasaporte español y más o menos es así, os lo adelanto ya. Bueno, os voy diciendo porque me puse a buscar un poquillo y encontré la, la información. Por ejemplo, el pasaporte español ya decía que tenía la validez en principio para adultos de 10 años. Bueno, Pues el italiano, por ejemplo... Para mayores de 18 años, nosotros somos con 30, ellos ya lo tienen de 10 en 10 años. Para menores de 0 a 3 solamente les vale durante 3 años y en el periodo que va de los 3 a los 18 les dura 5. Así que más o menos como a nosotros, nosotros es a partir de los 30 años cuando nos valen de 10 en 10. Desde los 5 hasta los 30 vamos de 5 en 5, así que bueno, parecido. Los pasaportes franceses, por ejemplo, pues tienen una validez de 10 años para los adultos no especificaba, imagino que será a mayores de 18 años y de 5 años para los niños. Para Países Bajos, los pasaportes regulares y de negocios son válidos por un periodo de 10 años a partir de la fecha de emisión y 5 solamente para los menores de edad, así que más o menos vamos viendo que es lo que he explicado, más o menos parecía lo nuestro. El pasaporte británico, por cierto, muchas gracias Jorge por explicarlo en tu podcast cómo se obtiene allí el pasaporte ese va por los mares si queréis escucharlo, en el último que tenía publicado a fecha de hoy pues lo podéis escuchar, aunque os resumo yo básicamente me llamó la atención y por luego lo que os contaré en muchos sitios el pasaporte no lo expides en una comisaría como tal sino que lo haces a través del correo postal o de la oficina de correos de cada sitio es diferente y me quedaba la duda de si te tomas tú la foto, te haces tú las cosas aquí no toman huella digital, hmm, es un poco raro, pero bueno, seguimos al final acabé mirando también el tema de cómo está en el pasaporte en Estados Unidos. En principio, si tienes más de 16 años cuando te pidieron el pasaporte, tiene una validez de 10 años. Si eras menor de 16, pues entonces solamente es válido por 5 años. Me llamó la atención que en Estados Unidos se puede pedir, imagino que a lo mejor en otros países también, lo desconozco, una libreta de pasaporte de 28 de 52 páginas. Esto va en función de si viajas mucho o no. Para poner un contexto, el español tiene 32 páginas. Y me voy a extender ahora un poquito más con el tema del pasaporte estadounidense. La página web en la que acabé, que es del propio gobierno de Estados Unidos, está explicado fenomenal. Todo en español, bien traducido, con una presentación clara, con cantidad de preguntas y respuestas que te hacían... Bueno, bueno, podían algunas tomar notas sobre lo que está allí explicado. Ya digo, buceando en su página encontré que hay una cosa que se llama la ley Megan, que por lo que he entendido, ellos se pueden poner en el pasaporte de una persona que tiene antecedentes eh, sexuales o delincuente sexual, ¿vale? Eh, la leyenda te lo pondría tal cual. El portador fue condenado por un delito sexual contra un menor y es un delincuente sexual. Tócate los pies. Eso aquí es inconcebible, pues allí hay una ley que permite que se ponga eso. Me pareció bastante... Surrealista. Luego ya empecé a mirar por la ley Megan y, y es muy, muy curioso. Te limitan unas cosas, pero allí es público. Si estás condenado en firme por un delito sexual contra un menor, lo publican y tienes que ir notificando cuando te vas cambiando de sitios, que por cierto me parece una cosa perfecta, pero bueno. Otra cosa que me llamó la atención es que en Estados Unidos los padres pueden firmar en el nombre del hijo cuando no saben poner su nombre. Con lo cual en el pasaporte va a aparecer la firma del padre y al lado entre paréntesis van a poner si es el padre o la madre o la relación que tienen con ese menor. Me ha resultado muy curioso. Ya sabemos que en España, por ejemplo, cuando una persona está incapacitada o es un menor que no sabe poner todavía su nombre, se ponen tres rayas en horizontal o en vertical. Es, Ya digo, cosas diferentes a hacerla como la hacemos aquí. La tarjeta de pasaporte es un documento que tienen también en Estados Unidos que sería la funcionalidad que tiene el pasaporte, pero más fácil de llevar, pues es una tarjeta a tamaño el carnet de conducir nuestro, que les permite ingresar y reingresar a los Estados Unidos cuando haces la entrada por puertos terrestres o marítimos desde Canadá, México, el Caribe o Bermudas? Ya digo, es una tarjeta algo más económica y más fácil de llevar, que para la gente que está trabajando y que viajan frecuentemente a sus destinos por tierra o mar les viene bien. Es curioso, esta tarjeta lógicamente pues no se puede utilizar para viajes internacionales en avión, pero oye mira, tienen otra forma de documentarse cuando salen a estos países que he comentado. También me resultó curioso que en Estados Unidos puedes tramitar un pasaporte por urgencia de vida o muerte, tal cual lo ponía así, ¿vale? Y eso lo harías antes de tres días, o por viajes urgentes que te lo tramitarían antes de cinco días. ¿Por qué estos eh, trámites de urgencia? Porque allí el pasaporte, por lo que estuve escuchando luego a Jorge, es parecido a, a Inglaterra. Lo que haces es, eh, vas a una oficina postal o algún organismo de el gobierno, y lo que haces es identificarte allí, presentar allí la documentación y te la acaban mandando a tu casa. Tardan. Aquí en España es un trámite que te costará más o menos coger una cita, pero sabes que en el día te lo llevas. Pude ver también que sobre las gafas, en el pasaporte, tenían en las preguntas frecuentes si se podía hacer con ellas o no. Y directamente te lo pone. No puedes hacerte la foto con gafas, debes quitártelo y solo es posible mantener las gafas por motivos médicos y vas a tener que obtener y presentar una declaración firmada por el médico ...y con la solicitud del pasaporte, o sea que es por causas médicas. Aquí nada, aquí todo esto hay gente que se lo pasa por ahí... ...y si encima se lo haces ver, pues empieza empiezan los problemas. Resumiendo así un poco, pues he visto que en la mayoría de sitios... ...el solicitar el, la documentación para el pasaporte no se hace en una sola cita... ...o se hace en una cita, pero te lo mandan luego a casa... Se tiene que presentar mucha más documentación que aquí. Nosotros aquí, al tener ya el DNI y identificarnos con él, el trámite es mucho más sencillo. En Portugal, Inglaterra y Estados Unidos, ya digo que no se da en el acto. Eh, otra curiosidad que he visto es que en España, como no cambiamos eh, los apellidos nuestros cuando nos casamos, en países en que sí lo hacen, como por ejemplo puede ser Estados Unidos, cuando se divorcian y tienen un pasaporte en vigor, tienen que solicitar el cambio en el pasaporte. Un pequeño inconveniente. Y bueno, pues os comentaba antes del tema de las fotos que es curioso y la gente se mosquea cuando le dices lo de la foto. Bueno, pues el otro día tuve una tarde de estas que son entretenidas. Entretenidas porque me tiré pues bastante tiempo mandando a gente a repetirse la foto. En concreto, al menos fueron cinco que recuerde Además es que me lo dejé apuntado porque aquello fue ya de estas, normalmente en una tarde viene una dos personas, pero cinco y muchísimas seguidas de sentar una persona, ver, ya decirle, mira, déjame ver la foto lo primero porque últimamente estáis viniendo todos con la foto mal. Y efectivamente el flequillo, las gafas que le hacían sombra, pero una sombra que es que prácticamente tenía los ojos a oscuras. Otra persona se fue a hacer la foto porque venía sin ella directamente, oye, y se puso a sonreír y es de estas personas que cuando sonríe se le achinan los ojos, los tenía súper... Pues oye, si no se te ve directamente, no nos vale, ponte una pose más natural o no sonrías, porque es que no... Pues oye, se lo dijimos a la mujer, era la segunda foto que se tenía que hacer, yo entiendo que es un fastidio. Pero oye, todo eso está explicado en la página web. Bueno, pues se enfadó y ya no, ya no volvió. No volvió y bueno, como era un cambio de domicilio y lo tenía en vigor, pues ya se presentará en alguna oficina o en la nuestra cuando quiera hacerse ya la foto. Pero bueno, ya sabéis que el tema de las fotos es complejo. Yo no sé el día que pongan al final para hacer las fotos en comisaría qué va a ocurrir. Porque repíteme la foto, no, no me da aquí, no. Bueno, bueno, eso puede ser un retraso para todos, para las personas, porque se va a acumular gente para, no sé, no sé cómo lo querrán hacer. Es cierto que todavía nadie nos ha dicho nada, así que veremos cómo evoluciona en el futuro. Y bueno, amigos, lo voy a ir dejando por aquí. Como siempre, daros las gracias por estar al otro lado. En las notas del programa os voy a dejar algunos enlaces a documentación que he visto que estaba curiosa. Os dejaré también los métodos de contacto, lógicamente. Y nada recordaros que este podcast pertenece a la red de sospechosos habituales que podéis seguirnos a través del feed, feedpress.me barra sospechosos habituales. Y ya sabéis cómo termina esto. Bueno, no, esta vez hay un pequeño añadido. Hola, Penny. Un saludo. Nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.